0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kreativchaoten. Nach ganz langer Zeit wieder. Und an meiner Seite ist Andrea.
1: Ja, hallo. Ich unterstütze heute den Jakob oder beziehungsweise ich versuche es.
0: Ja, wobei ich glaube, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, weil das Thema, das wir heute haben, ist äh, Evernote und das benutzen wir beide sehr ausgiebig.
1: Mhm, genau.
0: Evernote ist ein webbasierter Notizdienst, mit dem man Notizen am Computer und von unterwegs festhalten kann. So, damit ist eigentlich alles gesagt. Wir könnten heute die Sendung beenden, oder? (lacht) Okay.
1: Das ist, glaube ich, der kürzeste Podcast aller Zeiten. Ja, genau. Wir können auch sagen, dass es total effektiv und super ist. Ja. Fünf fünf Sterne, unbedingt empfehlenswert. Und vielleicht...
0: Jetzt kriegen wir noch einen Affiliate-Link. Das ist halt, wenn wir da irgendwas bestellen oder kaufen, dass wir es günstiger kriegen, wenn jeder Gruppe bestellt. <lacht> Nein, also warum ich den vorstelle und ähm, auch mal mit Vor- und Nachteilen beleuchten möchte an dieser Stelle und auch ähm, die Andrea wieder gebeten habe mitzumachen, weil sie ihn total intensiv nutzt, ist halt, ähm, ich finde, das ist so eine App für ADHSler, die sich wirklich lohnt. Allerdings muss man die wirklich auch äh, bewusst einsetzen. Wie bei so vielen Dingen kann man sich als essler auch da total drin verlaufen und sich nicht wiederfinden und irgendwann denken, man hat den halben Tag damit zugebracht und kommt wieder zu spät zur Arbeit. Also, ich fange ist das bei dir so? Ja. Ah, oh, okay. Deswegen äh, muss ich wirklich auch extrem aufpassen. Aber es ist eine Hilfe, sondergleichen. Also Evernote äh, hat als Symbol diesen süßen Elefanten auf grünem Hintergrund und Er blickte 2008 das Licht der Welt, läuft in einem Browser und ist auch für die verschiedensten Betriebssysteme, also auch Handys und so weiter, mobile Systeme erhältlich und zwar als App und ist halt äh, durch Plugins erweiterbar und ähm, für Browser, dass man zum Beispiel ganze Seiten darüber geben kann, also es wirklich als Ich verstehe das so ein bisschen wie ein Ordner, wo man alles abheftet, ne, so so Mhm. als Notizdienst und halt sich kurze Notizen machen kann. Und der Vorteil ist halt, ähm, dass man verschiedenste Sachen speichern kann. Also äh, dass man Texte einfach runterschreibt, dass man äh, also Notizen macht, dass man Grafiken festhalten kann, Dokumente, ob es PDFs sind oder sonst was. Mhm.
1: Du kannst da auch ähm, Links, also Zeitungslinks drin ablegen. Ähm, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Das ja. ist halt sehr umfangreich nutzbar.
0: Genau. Und ähm, was ich jetzt äh, absolut schätzen gelernt habe, sind auch äh, Sprachnotizen. Die gibt es jetzt einmal als Tonaufzeichnung, dass das ist wirklich wie mit einem Radiorekorder. Daran merkt man, wie alt ich bin. <lacht> <oder> Kassettenrekorder früher, <lacht> nee, dass man also wirklich Tonaufzeichnungen machen kann, die als äh, Tondokument vorliegen liegen oder also aber... Also wie
1: quasi eine Sprachnachricht, ne?
0: Wie eine Sprachnachricht. Ja,
1: oder? das funktioniert bei mir auch.
0: Oder aber man kann das Ganze auch ähm, als Diktat dass da direkt so eine Texterkennung... Äh
1: das hast du mir neulich gezeigt. Da war ich ganz neidisch, weil das nämlich mit meinem Handy nicht funktioniert. Du gibst eine Sprachnachricht ein und er konvertiert das direkt in eine Textnachricht. Das heißt, du genau. diktierst ihm das und er gibt das als Text wieder. Ähm, das Du hast ja ein iPhone, Mhm. das ist eine super Sache, das funktioniert bei mir nicht. Ich kann Textnachrichten eingeben, das habe ich auch schon gemacht, wenn ich beim Joggen eine Idee für ähm, eine Sketchnote oder für eine Kurzgeschichte oder für bestimmte Abläufe in meinen Büchern hatte, dann habe ich die da rein <lacht> beim Laufen halt reingesprochen, weil ich da nicht tippen wollte. Ähm, beim Fahrradfahren habe ich das auch schon mal gemacht. Aber der konvertiert mir das nicht in einen Text, in, in Text um, sondern ich habe dann hinterher die Sprachnachricht und kann das dann halt abtippen. Das mhm. ist natürlich so wesentlich komfortabler. ne?
0: Ja, und ich glaube, dass das Ganze ist, weil das auf Siri fußt.
1: Das kann sein, ja. Weil Siri, mhm.
0: soweit ich weiß, das will ich mich jetzt nicht 100 festlegen, ähm, ist ähm, Dragon Dictate hinterlegt. Mhm. Und ähm, das nennt man also diese API, diese Schnittstelle, dürf, darf EverNote halt benutzen. Also sie können auf Siri zurückgreifen. Ja. Und damit hast du ja ganz extrem viel schon mit Siri geübt. Die lernt ja auch dadurch, dass du regelmäßig diktierst und wieder das korrigierst, was äh, vermeintlich falsch ist, was sie falsch verstanden hat. Und dadurch ist auch Evernote bei mir extrem gut geworden mittlerweile. Ja. Und beruflich ist es halt so, dass wenn ich Texte oder tagesaktuelle Dinge über meine Schüler schreibe, dass ich mir die nicht mit Namen, mache ich nicht und auch mit, ne, mhm. also nichts, was hinweist, weil es auf die gibt, aber dass ich mir mhm. ähm, Gedankenstützen diktiere, teilweise seitenweise und das wirklich ähm, mit einer ganz geringen Fehlerzahl. Und ich kann das dann auch unterwegs machen oder ich setze mich kurz irgendwo hin und mache das. Und das ist eine extreme Arbeitserleichterung an der Stelle. Mhm.
1: Kann ich mir vorstellen. Wenn ich mir jetzt ein iPhone kaufen würde, ich habe ja kein Dragon Dictate. Wie komfortabel wäre Evernote dann, wenn ich diese Nachrichten da reinsprechen würde?
0: extrem komf- äh, komfortabel. Also ich, was ich eben damit meinte, ich glaube, das fußt auf, Everno, äh, auf Dragon Dictate, dass sie da irgendwas mit zu tun haben, weil ich das als eine hervorragende Texterkennung kenne, die ich ansonsten auch nutze.
1: Ach so, ich habe gedacht, das liegt daran, dass das, dass du Dragon Dictate nutzt.
0: Nein, nein. Daran glaube, das, das nicht. Ich dass sie mit denen kooperiert haben. Aber da möchte ich mich nicht festlegen. Ja, okay. Und äh, weil ich sehr gute Erfahrungen habe und das mal geh- meine gehört zu haben, ist es halt so, dass ich denke, dass das... Ähm, deswegen so gut funktioniert. Aber mhm. es ist einfach, dass ich immer weniger Fehler habe beim Diktieren. Ah, okay. Auch selbst, äh, wenn ich also ganz ähm, mal irgendeinen Namen überlegen, der nicht, auf den man keine Rückschlüsse ziehen kann. Dominik als Beispiel. Den kannst du mhm. ja mit E oder mit I schreiben. Mhm. Mit C oder nicht. Ja. Und wenn ich jetzt äh, einen speziellen hätte in der Klasse, könnte mhm. ich den immer wieder wiederholen. Wenn ich das korrigiert habe, erkennt er es bei mir.
1: Aha, okay.
0: Also so ähm, facettenreich ist das mhm. Programm. Ja, also das ist total klasse. Ich benutze es halt so, dass ich alles, was in irgendeiner Form, ähm, was ich mir merken muss oder was ich auch sonst mal so abhefte, dass ich das alles reinpacke, egal was. Und äh, früher habe ich immer versucht, das in verschiedene Ordner zu packen. Ja. Und das war der Punkt, wo ich mich verloren habe, weil ich immer überlegt habe, wo kommt das jetzt rein und wie finde ich das wieder? Und ich habe jetzt nur noch ganz, eine ganz eindeutige Ordnerstruktur. Ich habe die Arbeit, was die Schule anbelangt. Mhm. Trenne ich ganz stark vom Privaten. Das Private ist alles heißt Archiv. Da kommt alles rein. Okay. Und weil die das Taggen, das heißt, man gibt eine Verschlagwortung äh, der Textnotiz, dem Bild oder der ja. Sounddatei mit, ähm, die bei mir mittlerweile sehr umfangreich ist, mhm. finde ich jedes Dokument wieder.
1: das heißt Ja. Ich arbeite mit Ordnern. Ich habe verschiedene Ordner, aber ich nutze das auch nicht, um, also ich nutze das anders als du. Ich nutze das ja nicht, um meine privaten Sachen da abzulegen. Die, was ich privat da habe an irgendwelchen Dateien, das lasse ich in der Regel. Die Unterlagen, die wichtig sind, lade ich runter und habe die so auf dem PC. Ansonsten habe ich die habe ich mir Mailordner angeschafft, die ich dann eben auch mit Text versehen habe. Und bei Evernote lade ich eigentlich nur, habe ich nur private Sachen. Ich nutze das als Notizordner für all das, was ich an Geschichten, Romanen, Bildern, ähm, Podcasts, Ideen, also, dieses ganze Kreative, was mein Leben ausmacht, das habe ich alles bei Evernote abgelegt. Ne? Das ist mittlerweile ein recht umfangreiches Sammelsurium an mehr oder weniger ausgearbeiteten Geschichten und. Ähm Dingen, die mich halt so bewegen, wenn da mal irgendwie der Server abstürzen würde, hätte ich echt ein massives Problem. Aber das geht ja wahrscheinlich auch so. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch nicht so richtig weiß, ob das Mhm. ist. Die werden davon ja Backups haben. Aber eigentlich müsste man sich selber auch mal eine Backup davon machen, weil ich habe das nirgendwo gesichert.
0: Ja, es gibt eine Exportfunktion und da kannst du das dann äh, rausrendern sozusagen auf deinen eigenen Rechner halt. Auf eine
1: Festplatte oder? Mhm, Auf eine Mhm.
0: Festplatte, genau. Und ähm, der Nachteil ist halt, dass diese Ordnerstruktur, die du vorher hattest, wird beim Importieren wieder nicht mehr so angenommen. Sollte da was passieren, dann müsstest du das wieder alles zuordnen. Oha. Wobei das ginge natürlich, wenn du eine gute Verschlagwortung hast. Ich habe gar
1: keine Verschlagwortung.
0: Dann könntest du nämlich sagen, zum Beispiel ähm, Mhm. Sketchnotes, alle Sketchnotes raussuchen lassen, machst einen Ordner-Sketchnotes und könntest dann alle, die du gesammelt hattest, unter der Verschlagwortung dann rüberziehen in den Ordner. Also noch. es
1: macht tatsächlich Sinn, also mhm. nachträglich da ist alles mit, mit Schlagwörtern versehen, das kann ich nicht machen, da bin ich ja ewig beschäftigt. Aber es macht tatsächlich Sinn, das ähm, mit Schlagwörtern zu versehen. Mhm. Oftmals ist es so, dass ich abends vorm Schlafen gehen irgendwelche Ideen habe oder auf dem Weg zur Arbeit. Und dann bin ich froh, wenn ich gerade das nochmal f- Schaffe einzutippen und Schlagwörter sind einfach bei mir gedanklich noch nicht da.
0: Ich, das ist äh, eine der ersten Sachen, die ich mache. Ich habe ein Dokument, das mache ich selbst schon im Webclipper. Also ich warte gar nicht erst, bis ich äh, in Evernote selber bin, sondern Webclipper mit dem Programm, das sich, äh, das sich als Plugin in den Browser schreibt. Ja. Gehst du hin und. Ähm, klickst das an, kannst du die Seite speichern und unten mache ich direkt in dem Webklepper selber noch die Verschlagwortung ja. ein. Das, was ich nicht mache oder wovon ich äh, abgewichen bin, ich, alle wichtigen Mails schicke ich auch an Evernote. Und zwar Evernote hat jeder, jeder Benutzer, der sich da registriert, kriegt eine eigene Evernote-Adresse. Und du kannst ja deine Mails weiterleiten.
1: Ja, und dann leitest du dir die selber nach Evernote. Evernote. Und
0: dann kannst du in der Betreffzeile übernennen. Man sieht mir jetzt jetzt nach, aber ein Hashtag gibst du, glaube ich, die Verschlagwortung an. Also wenn du, du hast den Betreff, also was weiß ich, Terminabsprache und dann ist, was weiß ich, würde ich machen, ähm, Hashtag Schule Mhm. und ähm, was weiß ich, Ordner, also Ad Schule. Und dann würde das verschlagwortet mit Schule und würde direkt in den Ordner Schule reinwandern. Okay. Und das, und Dann kann,
1: hast du die ja direkt da, wo sie hingehört. Ne? Genau, und
0: das ist ja dieses GTD-Prinzip. Ja. Du musst ein verlässliches System haben und das mache ich damit. Das ist mein verlässliches System. Da geht alles rein. Und der Vorteil ist, auch, das, ob du PDFs hast oder sonst was, es hat auch noch eine gute OCR, also ähm, eine, jetzt ich den Faden verloren, Optical Cognition, ja, was weiß ich, auf jeden Fall eine Texterkennung das macht den text also auch im PDF oder in bildern durchsuchbar. das heißt selbst bilder, die irgendwie einen text haben, werden auffindbar dadurch.
1: okay. das wirst du mir irgendwann mal zeigen mhm. müssen. ich weiß nämlich gar nicht welche... gar nicht, weil das
0: automatisch passiert.
1: nein, du sollst mir du, du sollst mir die ähm, nein, anders. könntest du mir bitte dann mal zeigen, wo ich meine evernote mailadresse überhaupt finde? ja, kann ich jetzt sagen. okay.
0: Und, ähm, also, das sind die Weil Das ist ja super praktisch. Das ist total gut. Mhm. Und ich habe also ein Hauptarchiv, ähm, habe alles verschlagwortet und da geht wirklich alles rein. Ja. Und ähm, das ist die E-Mail-Adresse, das ist das Plugin. Ähm, viele Mail-Programme haben auch ähm, eine Erweiterung von Evernote. Dann braucht man das gar nicht mehr anzugeben, sondern man drückt auf den Knopf und dann gehen auch direkt die Hashtags auf und so weiter. Ach nee. Ja, aber das macht halt bei uns beim Apple, der Safari macht es halt, äh, das Mail-Programm macht es nicht. Aber das ist ganz einfach. Ich habe mir Evernote die Adresse als Kontakt angelegt. Und sobald ich dann in die Adresse <lacht> e eingebe, ja. kommt bei mir ist schon Evernote. Praktisch. Ja, das ist.
1: Das ist etwas, das werde ich auf jeden Fall nutzen, weil dann hast du ja immer noch mal eine, also ich lasse die ja eh bei mir, im mail sind die abgelegt im Ordner, aber dann hätte ich ja quasi schon ein Backup. Beides wird ja nicht absch- kaputt gehen.
0: Nee, genau, dann hast du ein Backup. Mhm. Und die anderen Sachen kannst du einfach auf äh, markieren und auch ja, auf Archivieren klicken im Mail-Programm. Dann haut das das Ganze ja. auch noch. Den kannst du auch exportieren. Ähm, ja, das ist, wir sind ja schon ziemlich tief drin in der ganzen Materie. Also es sind nicht nur Objekte ähm, erfassbar, Handschriften im gewissen Grad werden auch erkannt als OCR. Und das Tolle ist halt, die initiierte Suche, also die werden indiziert, also in eine Liste gebracht. Und dann kannst du halt eine, eine, äh, oben in die Suchzeile dann dein Wort eingeben. Und dann siehst du, wie der wirklich das Ganze durchsucht. Und du hast dann immer die Dokumente, ob Verschlagwortung oder halt auch die Hilfe über diese Texterkennung. Ja. Ähm, ist es halt so, dass der dann auch innerhalb von PDF-Dokumenten sucht und die. Wörter heraussucht. Das du hast immer eine sehr hohe Trefferquote. Ja. Ich habe bisher noch nichts, was ich gesucht habe, nicht gefunden. Das ist gut. Und das ist das, wo ich mich total drauf verlasse. Und das ist das Gute. Fotografierst du zum Beispiel eine Visitenkarte mhm. mit dem Handy. Mhm. Und die Handy-App ist extrem toll, finde ich auch. Und ähm, äh, oder überhaupt du fotografierst aus Evernote herbei. Die haben ja auch diese Fotomöglichkeit oder die Fotografiermöglichkeit, ja. dann hältst er es halt drauf und ähm, dann unterscheidet er zum Beispiel auch äh, Dokumente, Visitenkarten und so weiter und legt dann Und erkennt auch die Visitenkarte, sodass du, wenn du irgendjemanden suchst, dass du auch den Kontakt findest.
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, scheint es doch einen Unterschied zu geben zwischen Apple und zwischen einem Android-System. Ich kann das nicht sagen, dass das besonders komfortabel wäre. Wenn ich über die, über Evernote ein Foto mache, von ähm, einem Dokument oder auch von diesem Evernote-Buch, wo du sicherlich gleich auch noch drauf Mhm. zu sprechen kommen wirst, dann Egal, in welchem Format ich das fotografiere, ob es jetzt ähm, Hochkant- oder im Querformat ist, das wird immer gedreht. Es ist immer so, dass es nicht eins zu eins so erscheint bei mir auf dem PC, wie ich das fotografiert habe. Und das ist echt müßig und sehr, sehr lästig. Weil ich habe versucht, meine ganzen ähm, Bilder von der eine Fortbildung, also die Sketchnotes, die ich davon gemacht habe, die sind ja nur für den privaten Gebrauch, ähm, aber ich habe die fotografiert und die drehen sich oft dann. Und es ist egal, wie ich es versuche, das hat das, das macht einfach keinen Spaß. Das scheint ja mit dem, mit dem Apple-Handy anders zu sein.
0: Der unter, also was ich total schön finde, wenn man es auf einer was weiß ich, auf dem Tisch liegen hat, das Dokument, dass man dass er das dann auch ausrichtet, Also der macht da mal einen grünen Rahmen drum, was er gefunden hat, was er dann auch äh, erkennt als Texterkennung, begradigt das Ganze, verbessert das Ganze und zoomt das auf.
1: Verstehe ich nicht, warum das bei mir nicht funktioniert.
0: Ähm, Vielleicht noch eine Sache, es gibt noch eine Unterscheidung zwischen der, äh, das gibt es einmal als freie Version und ich habe es als gekaufte Version, weil ich finde, man muss die Leute unterstützen, die sowas Tolles programmieren und ähm, auf der anderen Seite hast du auch die Möglichkeit, mehr hochzuladen. Du hast mehr, also mehr Gigabyte, die du hochladen kannst. Also da komme ich bei weitem nicht ran. Ich kann auch nicht sagen, wie viel das jetzt ist. Und auf der anderen Seite hast du auch die Möglichkeit, die Daten offline zu haben.
1: Ja, das war einer der Gründe, weswegen ich auch auf diese gekaufte Version umgestiegen bin. Ähm, die Qualität mit den Fotos hat sich dadurch leider überhaupt nicht verbessert. Was natürlich schön ist, ist, dass die Sachen ähm, offline bearbeitet werden können, wobei du kein Offline-Dokument erstellen kannst unterwegs. Also du musst das Dokument vorher erstellt haben, damit du es offline bearbeiten kannst. Jedenfalls ging das nicht bei dem, wie ich das halt probiert habe.
0: Das habe ich noch nicht, das kann ich nicht ähm, bestätigen, also weil ich es noch nicht ausprobiert habe oder, ja. oder nein halt.
1: Ja, probier, mhm. also probiere das mal aus. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Google Docs ein Dokument ähm, offline bearbeite, beziehungsweise eins erstelle, dann gehe das und sobald ich äh, im WLAN bin, lädt sich das dann automatisch hoch. Ähm, das funktioniert nicht bei Evernote. Ah, okay. Vielleicht mache ich aber auch irgendeinen Fehler, das weiß ich nicht. Das heißt, ich, muss, ähm, ich müsste eigentlich mir immer ein oder zwei Dokumente leer ha- offen halten um ähm, sagen, auch offline bearbeiten, damit ich dann eins habe, dass ich darauf zugreifen ja. kann.
0: Ähm. Ich probiere das mal aus. Ich bin ja Multi-Papier-ADHS.
1: Aber du bist ja ja jetzt im WLAN.
0: Nee, ich habe das WLAN aus, damit die Aufnahme nicht gestört wird. Ach so. Dann kann ich Text antippen. Und ich kann ein Textdokument anlegen.
1: Ja, du kannst ein Textdokument... Ja, dann ist das schön. Vielleicht bin ich einfach nur zu ungelenkt.
0: Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, ich kann mich nicht mit Android aus... Weil Wir hatten ja schon mal verglichen, da waren so ein paar Funktionen, die ich nicht gefunden habe. Ähm, vielleicht noch ein bisschen weitergehen, was auch unheimlich viel Spaß macht, ist halt, wenn man an einem Projekt arbeitet. Ähm, da weiche ich davon ab, dass ich nicht immer alles ins Archiv werfe. Für ein Projekt, ähm, äh, Sportwoche, Deutschprojektwoche, Religionsprojektwoche, mhm. lege ich mir einen eigenen Ordner an, wo ich dann die Sachen alle reinlege. Vom Elternbrief über, über, über. Und am Schluss kann ich dann mir auch noch äh, das Ganze zusammenfassen lassen zu einem Dokument, was ich dann ablege. Mhm. Dann habe ich alles beieinander, selbst mit Internetseiten und alles. Der macht dann so, eine, so ein eigenes PDF dazu. Und, oder, beziehungsweise, ich kann auch hingehen und die ganzen Listen, die ich habe, als Inhaltsverzeichnis mir aus all den Dokumenten in diesem Ordner erstellen lassen.
1: Cool, ne? Und dann, dann hast, komm- du, hast du eine Übersicht über all das, was da drin ist.
0: Genau, und ich kann das dann auch, das ist äh, verlinkt, das ist anklickbar, dass er automatisch auch da hinspringt, ohne dass du scrollen musst oder sonst was.
1: Ist das denn leicht zu durchschauen, wie man so ein Inhaltsverzeichnis anlegt oder muss ich dafür ein 2000-seitiges Benutzerhandbuch lesen?
0: Du hast, äh, wenn du in dem Projekt selber bist, in dem Ordner, sagst du, äh, markiere alles, rechte Maustaste und dann zu einem Projekt zusammenstellen oder ein Dokument oder ähm, Inhaltsverzeichnis erstellen, das war's.
1: Cool. Was mhm. sehr relativ einfach, ne? Genau. Das finde ich ja.
0: Du kannst dich, ähm, du kannst auch eine Erinnerung dir ähm, erstellen, dass du an irgendwas erinnert wirst. Mhm. Das nutze ich nicht, das hat mich überfordert.
1: Das habe ich aber schon genutzt. Das ist. Ähm das ist eigentlich ganz gut. Also wenn du dir irgendwie, du hast was angefangen und musst das unterbrechen und stellst dir dann selber den Wecker ein, äh, erinnere mich in drei Stunden dran, dass ich das noch zu Ende mache und dann klingelt das Handy und dann kannst du das bearbeiten.
0: Das mache ich alles über Erinnerungen, ja. weil ich das exakt, ich trenne nach GTD Erinnerungen, ich mhm. trenne Kalender und diesen Ordner, ähm, dieses sichere System. Ja. Damit das nicht... Ähm, sich auseinander definiert.
1: Ja, und dass du den Überblick vielleicht ich, verlierst. Genau. Ne?
0: Ich habe auch, da gibt es ja auch diese Notizfunktion bei Apple im Handy. ja Die habe ich auch komplett eliminiert. habe ich alles rausgeholt, weil da habe ich mich schon verloren. Das ging gar nicht. Ähm, was, äh, was noch eine tolle Sache war, die wir ähm, gemeinsam, glaube ich, entdeckt haben, ne? das ist Moleskine-Bücher. ja Moleskine-Bücher ist halt von der Firma moleskine die bieten Kalender, die bieten Notizbücher an und die haben eine besondere Art der Liniatur. nennt man das so? Ja, ne? Und um. ich kenne es eigentlich nur aus der Musik. Aber ja, sagen wir mal, Liniatur, auch bei diesen Heften, Grundschule und so weiter, das ist auch...
1: Ja, aber was meinst du damit?
0: Ähm, dass, wenn man das abfotografiert, dass Evernote das wirklich als Notiz erkennt.
1: Ja, das kannst du aber ja gar nicht an der Linie, an den Linien erkennen, sondern das ist eigentlich das Papier. Also die haben, oder ist das die... Das ist
0: die Liniatur. die macht das aus. Aber, da, ich aber jetzt, die
1: sieht ja aus wie eine normale Liniatur. Ja, ist, ist es aber nicht. Ja, aber genau, das meine ich. Mhm. Du kannst es nicht erkennen.
0: Du kannst es nicht erkennen, nein. Aber das ist irgendwas vom Abstand und so weiter, dass das nur erkannt wird über ähm, über die Fotografie-App.
1: Also Moleskine hat eine, ähm, kooperiert mit Evernote. Und manche Moleskine-Bücher, die man sich kaufen kann, da ist dann hinten auch ein Link drauf, dass man das Ganze einen Monat, wenn man sich ein kleines Buch kauft, drei Monate, wenn man sich ein großes Buch kauft, ähm, dass man das nutzen darf. Und das Ganze... ähm, ist dann so gedacht, dass wenn man das abfotografiert, dann direkt auch, also dass wenn man mit der App die Notiz aus dem Moleskine-Buch fotografiert, dann erkennt Evernote, dass es ein Moleskine-Buch ist und dann gibt es
0: diese Sticker,
1: kleine farbige Sticker mit Symbolen drauf, zum Beispiel ein Blitz, das kann man dann selber belegen mit Schlagwörtern wie alles, was eilt. Das heißt, das krieg- dann kriegt diese Notiz einen Blitz drauf, geklebt, wird abfotografiert und landet dann bei Evernote in dem Ordner, dem man diesen Blitz, nämlich sprachlich eilt, zugeordnet hat. Da kommt das dann direkt rein. Genau. So sollte es sein.
0: Der Nachteil an Molliskin, die sind... Schweineteuer. Die, die sind
1: Schweine teuer ja genau auch die also gerade diese bücher ne? mhm. ähm, und ich muss leider auch sagen aber das scheint vielleicht liegt das auch da an meinem ähm, auch wieder an diesem einem Handy ich weiß es nicht das funktioniert leider nicht sicher mhm. ne? also man muss, ich weiß, man muss darauf achten, dass man nur eine Seite fotografiert. Ne? Es muss eine Begrenzung zu der anderen Seite sein. Aber so richtig ausgereift ist das nicht. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass das nicht so funktioniert. Ich erhoffe mir da mehr von meinem neuen Handy, wenn ich das dann irgendwann mal bekommen sollte. Also ich. In der Hoffnung, dass das dann funktioniert.
0: Also ich habe da gute Erfahrungen und eine fast hundertprozentige Erkennung gehabt. Ja, cool. Und das ist So, und jetzt rede ich mal ganz kurz äh, von dem, wo ich mich auch direkt von äh, distanziere wieder. Na? Und zwar bin ich ja ein alter Hacker. Also m- mir macht es halt mal Spaß, solche Dinge zu hinterfragen, weil ich finde es halt unverschämt teuer. Und hatte dann selber mal ausprobiert, ein bisschen rumexperimentiert ob man diese Zeilen nicht selber irgendwie gestalten kann über Photoshop oder so. Äh, das habe ich nicht hinbekommen. Also es ist wirklich, hat das was mit Abstand und wahrscheinlich auch mit Farbgebung zu tun und so weiter. Aber äh, nur mal so, es soll halt im Netz sollen halt verschiedenste Dokumente kursieren, die das schaffen. Also dass die exakt, äh, dass man PDF-Dokumente herunterladen kann, die genau diese äh, Blätter abbilden. Die man dann über Moluskin, also dass dass das iPhone denkt, das wäre ein moleskine buch diese Evernote-App. Und ähm, ja, es gibt auch Leute, die da, dann diese Sticker in, 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 wie heißt es, in Laminierfolie packen. Das,
1: aber das machen wir Aber das machen nicht. wir nicht. Dann das kann man das halt
0: laminieren. Und weil die Sticker ja auch sehr schnell zu Ende sind, ne? wenn man irgendwas schreibt und den ja. denselben Sticker braucht. Und das wird halt in den Einstellungen äh, ich glaube, es war sogar unter Kameraeinstellungen, ne? dass man die dann ähm, zuordnen kann, die, die Sticker ich zu den, den Ordnungen. Ich glaube
1: nicht, dass das in den Kameraeinstellungen war. Ich habe es aber auch schon wieder vergessen. Hm. Genau. So. Ich, ich meine, ich hätte das direkt… Ähm,
0: also jetzt mal ganz schnell, sowas tut man nicht. Die Leute wollen da Geld dran verdienen.
1: Ja, das ist ja auch ähm, eigentlich eine, eine schöne Sache dass die sich sowas ausgedacht haben. Wobei die Moleskine-Bücher, das sind ja nicht nur Notizbücher und Kalender und ähm, die machen ja auch total tolle Skizzenbücher, mhm. also mit tollem Papier, wo man echt klasse drauf zeichnen kann und die haben sich auch so ein paar andere Sachen ausgedacht, ne, so ähm, Bücher, wo dann quasi schon so kleine, Bildchen vorgearbeitet sind, wo du dann quasi was reinzeichnest und dann dazu schreibst. Das kenne ich so aus der ersten, nee, aus der ersten, zweite Klasse. Da gibt es auch diese Bilderbuchhefte. Sowas hatten meine Kinder. Die linke Seite hat so einen Rahmen und ist frei und rechts wird dann dazu geschrieben. (lacht) Die haben sich da schon ein paar nette Sachen ausgedacht, die man halt auch teuer bezahlt.
0: Ja, das stimmt. Also es ist unter Einstellungen zu finden, unter Allgemein und dann tatsächlich unter Kamera. Und da findet man dann allerdings auch äh, Post-it-Notizen, kann man dann in irgendeiner Form abfotografieren. Wie die dann verschlagwortet oder gekennzeichnet werden, weiß ich nicht. Und auch Visitenkarten. Ja, ich möchte auch nicht verhehlen, dass es kritische Stimmen sind. Und da habe ich ähm, auch welche gefunden. Und zwar, jetzt muss ich kurz schauen in meiner Vorbereitung. Ähm, Ach, nee, wir haben... Das sind ja mehrere Seiten. <lacht> Learning by Doing schrieb im ADHS-Spektrum, eine sehr interessante Seite, ähm, ich zitiere das mal im Original, äh, das Pflegen dieser Daten in den Tools erfordert genau das, was viele ADHS-Betroffene eben nicht können, nämlich Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen. Und zwar auch dann, wenn der Kick weg ist und alles ist nicht mehr so neu und interessant ist. Das hat man ja oft als ADHSler, dass man am Anfang sich total einarbeitet und das das Medium an sich ja den Reiz ausmacht und gar nicht, was man damit eigentlich machen kann. Und ähm, diesen Kick, das kenne ich. Also ganz viel ausprobiert und tausende Sachen kenne ich und kann ich.
1: Ich erinnere mich auch an irgendeine Sendung, wo du auch mal erzählt hast, welche ähm, Programme du schon ausprobiert hast, die ja dann auch Geld gekostet haben und du dich letztendlich eigentlich für keins von all diesen Programmen richtig entscheiden konntest, das würde da ja zu passen. Passt
0: absolut. Und bei mir ist es, und bei mir ist es halt. Äh, du machst mich gerade auf was aufmerksam.
1: Nee, ich mache dich nicht aufmerksam. Ich ähm, unser neues Gerät spielt da auch mit rein.
0: Ach so, ja okay. Technik. <lacht> Technik, ja. Und aber ich ähm, bin Ich habe es geschafft mittlerweile, auch über Evernote ganz viele Dinge auszuschalten, also immer mehr Reduktionen zu betreiben und wirklich nach dem GTD-Gedanken, ich bin nur bei Evernote und das seit ewiger Zeit mittlerweile. Mhm. Und Also das ist einmal das mit dem Kick und ähm, er geht davon aus, dass es bessere, spezifischere Erinnerungs- und Speichertools gibt, die sich so an den Biorhythmus des Tages anlehnen, so habe ich das ein bisschen verstanden, Aha. dass man den Impuls von außen kriegt und dass man so eine Vorglühtzeit braucht. Also dass man sich darauf einstellen kann und so die ganze Arbeitshaltung auf das einstellen könnte. Mhm. Da gibt es so die zwei Modelle. Einmal auch das, was man bei Kindern auch manchmal ganz gerne macht, dass sie irgendwo hinkommen und von außen im Grunde den Impuls kriegen und nicht an irgendwas denken müssen. was ne? Also was ich. Ah, okay. Wenn ja. du den irgendwas auf dem Platz klebst und sagst, das Heft raus, leg die Stifte bereit, mhm. sodass der Impuls von außen kommt. Ich komme an den Tisch und, ah, ich kriege den Impuls. Mhm. Das war ich mit der Erinnerungsfunktion von Apple, indem ich, wenn ich nach Hause komme, dass er mir dann äh, über die Erinnerungsfunktion ähm, nicht eine tagesgebundene, sondern eine ortsgebundene Erinnerung gibt. Ich komme an und zack, weiß ich, was ich zu tun habe. Das,
1: das ist ja auch clever.
0: Das ist, ne, Impuls ja. von außen, den ich, ne, wo ich mich nicht selber drum kümmern muss, weil ich es vergessen würde.
1: Das Handy ist ja für dich echt auch eine Arbeitserleichterung. Ne? Das hatten wir auch schon mal. Mhm. Aber es ist echt der Hammer. Da ja. wird ja ganz viel drüber gesteuert.
0: Genau. Richtig. Was für ein Glück. Ja, absolut. Ja, ähm, eine letzte Sache. Und das ist jetzt wahrscheinlich für die Leute, die im pädagogischen Bereich arbeiten. Ähm, ich würde es vielleicht nicht in der Primarstufe machen oder vielleicht auch noch nicht im Mittelstufenbereich. Aber mit meinen Schülern, die, äh, die ADHS-Problematik haben, mit denen erarbeite ich solche Tools. Und auch in der Begrenzung. Also die müssen nicht unbedingt die Hausaufgaben von der Tafel abschreiben. Die dürfen die auch fotografieren und viele müssen mittlerweile Evernote zu schätzen. Nicht in der Bezahlversion, nein. Ja. So, das ist auch abgesprochen und auch ganz viele Eltern sind sehr interessiert daran, Hilfen zu bekommen. Und ähm, die schreiben sich die Hausaufgaben ab, die lassen sich erinnern mittlerweile. Mhm. Und äh, ja, und auch über teilweise elektronische Medien kriege ich dann auch die Hausaufgaben zugeschickt, die, die sonst nicht machen oder vergessen würden.
1: Ja, also was ich, ähm, ich muss aber jetzt ganz klar sagen, Evernote ist ja grundsätzlich nicht so teuer, aber ich bin ja bestimmt anderthalb Jahre, nee, es waren sogar zweieinhalb Jahre, bin ich ja ohne, bin ich ja mit dieser kostenfreien ähm, Version total gut gefahren. Ne? Ich habe mir die ja eigentlich, ähm, diese Bezahlversion hatte ich mir ja gekauft, weil ähm, ich mit, das mit diesen Moleskine-Büchern angefangen habe und war letztendlich ein bisschen enttäuscht, dass das nicht funktioniert. Wobei ich denke, das wird funktionieren, sobald das richtig eingestellt ist mit dem neuen Handy. Dann fun- funktioniert bei dir ja auch, dann wird es bei mir auch funktionieren. Ne? Mhm. Eine, eine Version, die wir noch, also oder ein Vorteil, den wir noch gar nicht gesagt haben, den ich aber super wichtig finde, ist, dass man zu zweit an einem ah, ja. Projekt arbeiten kann. Das heißt, man kann einen Ordner anlegen für ein bestimmtes Thema und man gibt den dann für jemand anderen frei und der kann dann darauf zugreifen. Also das, was man quasi. Ähm, bei Google Docs auch machen kann oder bei Dropbox, wobei ich die Dropbox ja meide wie die Pest, weil ich da so viel schlechte Erfahrung gemacht hm. habe, dass das für mich überhaupt kein Medium ist, wo ich überhaupt noch irgendwas mitarbeiten würde. Das ist ja einfach nur katastrophal. Ähm, Finde ich Evernote, was das angeht, richtig super.
0: Ja, exakt, Dann machen wir unsere Podcasts. Teilweise drüber oder unsere Sketchnotes, die wir austauschen.
1: Ja, und auch was die Weiterbildung angeht, haben wir ja auch die Sachen da drin abgelegt. Ne?
0: Ja, und dass man aus den Dokumenten auch immer noch, ähm, aus den, nicht nur Evernote selber kann man exportieren, sondern man kann auch aus den einzelnen Dokumenten exportieren. Das heißt, wenn ich äh, ein Bild abgelegt habe, dann ist das Bild nicht mit Evernote so stark verwoben, sondern ich kann immer noch hingehen, rechter Maus klicken und sagen, speichern als JPEG. Ja. Oder ich kann das PDF-Dokument rausholen, das Word-Dokument, das wird alles hinterlegt. Und man kann, das ist meistens als kleines Symbol abgelegt, als PDF oder Word, dann hat man halt dieses Mhm. blaue Word-Zeichen mit einem Auge daneben und einem Download-Zeichen. Das heißt, man kann sich das Dokument angucken man kann es verkleinern, platz sparen, dass man nur einen Überblick hat, mhm. was man hat. Und man kann halt auf den Download-Button klicken, dann hat man das äh, Dokument an sich auch einzeln wieder. Aber ich glaube, das ist jetzt vom, vom Umfang dessen, was man geben oder was nötig ist zu wissen zu Evernote. Ja. Und halt mein großer Vorteil ist halt alles in einen Ordner rein, eine sehr gute Verschlagwortung. Und ich finde alles wieder, was ich brauche.
1: Ja, du kannst dir die Struktur so anlegen, wie es für dich sinnvoll ist. Und du arbeitest damit anders, als ich arbeite, aber trotzdem kommt man halt auf unterschiedlichen Wegen zum Ziel. Also ich kann das Programm nur weiterempfehlen, trotz der Macken, die es da hat. Wobei ich glaube, dass die Macken in meinem Handy begründet sind. Ich glaube nicht mal, dass es an Evernote liegt. Mhm. Aber das muss man ja auch wissen, dass man da vielleicht entsprechendes... Equipment verbraucht.
0: Äh, teilweise ist, ähm, ist die Erkennungsrate so gut, dass ich viele Dinge gar nicht mehr auf den Kopierer lege, sondern ganze Dokumente damit erfasse mhm. und dann als PDF dann oder als Dokument dann an Behörden weiterschicke und das ist kein Unterschied, als hätte ich auf einen richtigen Scanner gelegt.
1: Ich bin mir sicher, dass es für mein Problem auch eine Lösung geben würde, aber ich fand das so frustrierend. Ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und habe dann festgestellt, dass die Fotos alle irgendwie gedreht sind und hatte dann auch ehrlich gesagt keine mhm. große Lust mehr und habe gedacht, ich kriege eh irgendwann jetzt ein neues Handy. Ich werde jetzt nicht anfangen, mir das alles. Also, warum sollte ich das tun? Mhm. Ne? Ja, das Wegen vier Wochen, da warte ich lieber. Mhm.
0: Okay, ich würde sagen, an der Stelle haben wir jetzt ganz viel gesagt. Ich möchte beim nächsten Mal noch auf eine Sache hingehen. Und das äh, möchte ich jetzt nicht so ausführlich machen, weil zum einen ist die Zeit fortgeschritten. Ich habe eine ganz, ganz liebe Mail bekommen. Und ich werde da jetzt nicht näher so extrem nahe drauf eingehen, ähm, weil ich den Namen nicht weiß und ich darf den nennen. Und das hat mich halt so gefreut. Und zwar geht das nochmal darum, dass man ähm, ähm, ADHS also ja, im Straßenverkehr, war das Ganze, wenn man Tabletten mitführt, da hatte ich ja selber beim Arzt... Ähm, habe ich ja gesagt, dass ich mir da ein Dokument habe erstellen lassen, dass er mir ja unterschrieben hat, mhm. dass ich die Tablette mit mir führen darf. Und ähm der hat mich darauf hingewiesen, dass es wohl Vordrucke gibt, die anerkannt sind, die man nutzen kann.
1: Wo bekommt man die denn? Das
0: möchte ich beim nächsten Mal gerne, da habe ich den Link, das habe ich jetzt no, vergessen.
1: Ah. <lacht> Hättest du mal besser bei Evernote abgelegt, was? Genau,
0: <lacht> werde ich wahrscheinlich auch da haben. Und ich möchte auch unbedingt den Namen nennen, weil ich mich da total so gefreut habe.
1: Ja, ich möchte mich noch kurz bei dir bedanken, dass ich hier an der Sendung teilnehmen durfte und ähm, mit dir ein bisschen über eins meiner Lieblingsprogramme
0: Philosophieren durfte. Du bist total, wer das hat mich total gefreut, das mit dir machen zu dürfen. Okay. Schön. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.